0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute zur Sendung im, in der Reihe Quellgrund herzlich begrüßen zum Thema Tabitha, die Gazelle aus der Apostelgeschichte. Ich werde sprechen aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus, am Mikrofon Michaela Hasstetter. Im neunten Kapitel der Apostelgeschichte in den Versen 36 bis 43 wird von einer außergewöhnlichen Begebenheit berichtet, in der durch das Wirken der Apostel eine Totenaufweckung geschieht. Sie gehört zu einem der beiden Wunder, mit denen Lukas die Heidenmission einleitet. Hören wir zunächst den Abschnitt im Wortlaut, um die uns möglicherweise bekannte Erzählung der Tabiter nochmals ins Gedächtnis zu rufen. In der Apostelgeschichte heißt es also. In Joppe aber war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie tat. Es geschah aber in jenen Tagen, dass sie krank wurde und starb. Man wusch sie und barte sie in einem Obergemach auf. Da aber Lüther nahe bei Joppe liegt, sandten die Jünger, als sie hörten, daß Petrus dort sei, zwei Männer mit ihm, zu ihm mit der Bitte, zögere nicht, zu uns herüberzukommen. Da machte sich Petrus auf und ging mit ihnen. Als er angekommen war, führte man ihn in das Obergemach. Und alle Witwen traten zu ihm, weinten und zeigten Unter- und Oberkleider, die die Gazelle gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Petrus aber schickte alle hinaus, kniete nieder und betete. Und zu dem Leichnam gewandt, sprach er, Tabitha, steh auf. Da schlug sie ihre Augen auf, und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er aber reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die heiligen und die Witwen und stellte sie ihnen lebendig vor. Es wurde aber in ganz Jotte bekannt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Soweit dieser Bericht aus der Apostelgeschichte mit der ungewöhnlichen Totenerweckung. Wer war diese Tabitha, die hier von Petrus wiedererweckt wird? Und was lässt sich aus dieser nachpfingstlichen Episode der ganz frühen Kirche für das Christsein heute ableiten? Wir wollen dies in drei Schritten tun. Und zunächst uns der Person selbst nähern, dann ihren Namen als geistliches Programm vertiefen und schließlich danach fragen, was dies alles für uns heute als Christen bedeuten könnte. So kommen wir zu einem ersten Punkt Tabitha Jüngerin. In Vers 36 des neunten Kapitels der Apostelgeschichte werden einige wenige, wenngleich tiefsinnige, Aussagen über diese frühchristliche Frau gemacht. Zunächst heißt es, dass Tabita eine Jüngerin war. Das Griechische verwendet dafür den Begriff Matetria, also die weibliche Form von Matetes, Jünger, Schüler, wörtlich eigentlich Lehrling. Die Jünger- oder Schülerbezeichnung Matetes in der männlichen Form findet man in der griechischen Antike gewöhnlich im Kontext von berühmten Philosophen, womit ein Meister-Schüler-Verhältnis evoziert wird. Sokrates oder Platon hatten als philosophische Lehrmeister Schüler, die ihnen anhingen. Das Wort Mathetes drückt dabei eine Abhängigkeit des Schülers von einem Lehrer aus, die freiwillig und geplant für Zwecke der Bildung eingegangen wurde. Dabei ist der Meister eine gegenüber dem Schüler an Sachkenntnis überlegene Instanz, während der Schüler sich auf einem Bildungsweg begibt, in dem es um die Übernahme oder Annahme spezieller Kenntnisse, Verhaltensweisen oder auch Erkenntnisse geht. Mit dem Meister-Jünger-Verhältnis kann auch eine ideelle Zusammengehörigkeit zweier Personen ausgedrückt werden, eine innere Gemeinschaft, die Lehrer und Schüler verbindet, die als eine Gemeinschaft zwischen dem geistig Gebenden und einem geistig Nehmenden konstituiert wird. Es ist jedoch kaum anzunehmen, dass Tabitha eine Philosophenschülerin oder Anhängerin war. Vielmehr darf man annehmen, dass Tabitha als Matthea in der Kontinuität der Jünger Jesu steht, die Matetei sind und die von Jesus in eine engere Nachfolge berufen worden sind. Der entscheidende Unterschied zu einer philosophischen Jüngerschaft mit antikem Bildungsideal ist im Falle Jesu, dass das Verhältnis zwischen Meister und Jünger ein ganz persönliches ist, dessen Mitte und Kern, und das ist jetzt anders als bei den Philosophen, nicht eine spezielle Lehre oder Idee ist, sondern die Person Jesu selbst. Mit der Bindung an den Meister Jesu werden alte Bindungen durchbrochen und eine neue, alles übersteigende Bindung aufgerichtet, die vom Jünger einen existenziellen Verzicht um Jesus Selbstwillen fordert. Uns kommt das Wort in den Sinn zu dieser Jüngerschaft: Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig. Wer das Leben gewinnen will, wird es verlieren. Wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Ein Exeget hat diese besondere Bindung zwischen dem Meister Jesu und seinen Jüngern so formuliert. Die Art der Berufung des Jüngers und die Abhängigkeit von Jesus, die sich aus der Berufung ergibt, hat endlich zur Folge, dass es im Leben des Jüngers nichts gibt, was sich abseits von Jesus und seinem Leben vollzieht, dass sie vielmehr mit ihrem ganzen Leben in seine Gemeinschaft hineingezogen werden. Da Jesu Weg ihn zum Kreuz führt, so hat der Eintritt in seine Gemeinschaft als sein Mathetes die Verpflichtung zum Leiden zur Folge, das letztlich zum Zeugnisgeben von Jesus selbst wird. Der Jünger Jesus verkündigt also nicht selbst, sondern den Meister. Er bleibt ein Leben lang an ihn rückgebunden. Das nun Tabitha aus der Apostelgeschichte mit der weiblichen Form Matetria Jüngerin genannt wird, stellt sie als Frau in eine besondere Relation zu Jesus als ihrem Meister. Zählt das Wort Matetria schon in der griechischen Antike zu den sehr selten gebrauchten Wörtern, kommt es im Neuen Testament nur ein einziges Mal vor. Nämlich nur in Bezug auf Tabitha in Apostelgeschichte 9,36. Diese Bezeichnung als Jüngerin hebt damit Tabitha als eine besondere Frauengestalt der frühen Christenheit hervor, die ihr eine enge Jesus-Beziehung bescheinigt, der ihr eigentlicher und einziger Meister war und sie in der Jesus-Nachfolge situiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zur Sendung Tabitha, die Gazelle aus der Apostelgeschichte. Kommen wir zu einem zweiten Punkt, Tabitha, die Mildtätige. Eng verbunden mit dem jüngeren Sein, der Tabitha, ist ihre Mildtätigkeit, die im Text jedoch dem Jüngersein nachgeordnet ist. In der lokalischen Beschreibung ihrer Person heißt es dann im Folgenden: Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie tat. Cyprian von Karthago stellt Tabita in seinem Werk über gute Werke und Almosen als leuchtendes Beispiel vor Augen und sieht bei ihr, Tabita, die sich in gerechten Werken und im Spenden von Almosen überaus eifrig gezeigt hatte. Eine Art von göttlicher Beglaubigung ihres Tuns, denn durch ihre Almosen sei ihre Seele nicht nur von dem zweiten, sondern auch von dem ersten Tode befreit worden. Cyprian kommentiert dies in einem längeren Abschnitt. Als Tabita, die sich gerechten Werken und im Spenden von Almosen überaus eifrig gezeigt hatte, krank wurde und starb, rief man Petrus zur Leiche der Entseelten. Und nachdem dieser in seiner echt apostolischen Liebe sie umsäumt hatte, umringten ihn die Witwen unter Tränen und Bitten, indem sie die Mäntel und Röcke und die Kleidungsstücke, die sie früher von Tabitha bekommen hatten, ihm zeigten und für die Verstorbene nicht mit ihren Worten, sondern mit deren eigenen Werken Fürbitte einlegten. Petrus sah, dass etwas zu erlangen sei, das in solcher Weise erbeten wurde und dass die Hilfe Christi den flehenden Witwen nicht mangeln werde, da er ja selbst in den Witwen gekleidet worden sei. Als er deshalb auf den Knien liegend gebetet und als wirksamer Anwalt der Witwen und Armen, die ihm aufgetragenen Bitten vor den Herrn gebracht hatte, da rief er zu der Leiche gewandt, die bereits gewaschen auf der Bahre lag, Tabitha, stehe auf im Namen Jesu Christi. Und er verfehlte nicht, dem Petrus sofort Hilfe zu bringen. Er, der im Evangelium gesagt hatte, alles werde gewährt, was man in seinem Namen erbitte. Und so wird der Tod aufgehoben und der Geist zurückgegeben. Und zur Verwunderung und zum Staunen aller wird der wiederbelebte Körper aufs Neue für dieses Licht der Welt beseelt. Und Cyprian schließt, so viel vermochten die Verdienste der Barmherzigkeit, so viel wirkten die gerechten Werke. Sie, die den notleidenden Witwen reiche Mittel zum Leben gespendet hatte, wurde zum Lohn dafür auf die Bitten der Witwen wieder ins Leben zurückgerufen. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Quellgrundsendung Tabita, Tabitha, die Gazelle aus der Apostelgeschichte und kommen zu einem dritten Punkt, nämlich Tabitha, Gazelle. Zwischen den beiden Aussagen im neunten Kapitel der Apostelgeschichte, dass Tabitha Jüngerin war und zugleich mildtätig, wird im Vers 36 ihr Name eingeschluckt eingeschoben und übersetzt. Ich lese den Vers vor. In Joppe aber war eine Jüngere namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie tat. Das aramäische Wort Tabitha für Gazelle war den Adressaten der Apostelgeschichte wohl nicht mehr geläufig, weshalb Lukas es auf Griechisch mit Dorcas Gazelle wiedergibt. Man mag an dieser Stelle fragen, woher der Name Gazelle für diese frühchristliche Frau motiviert gewesen ist. Gazellen sind gemeinhin langbeinige, schlank gebaute Steppentiere, die sich sprunghaft fortbewegen und als schnelle Langstreckenläufer mit ausgeprägtem Durchhaltevermögen bekannt sind. Es gibt wohl kaum etwas Lebendigeres als eine springende Gazelle. Wenn sie zum Sprung ansetzen, fliegen sie mehrere Meter fast schwerelos durch die Luft, kommen sanft auf und setzen mit ihren geschmeidigen dünnen Beinen zum nächsten Sprungflug an. Möglicherweise war Tabitha aus der Apostelgeschichte eine Frau von besonders schlanker Figur, mehr vielleicht noch eine flinke und ausdauernde Näherin, wird doch berichtet, dass sie für die Witwen Unter- und Oberkleider genäht hatte. Neben dieser wörtlichen Leseart des Namens Tabitha Gazelle drängt sich aber mit einer geistigen Lesart der Schrift unter der Berücksichtigung des Prinzips der Concordia Testamentorum der Einheit von Altem und Neuem Testament, einen noch tiefer liebende Dimension des Namens auf. Im alttestamentlichen Hohelied, dem Lied der Lieder, ist die Gazelle ein Attribut für den Freund oder Bräutigam. Gleich dreimal wird darin der Geliebte mit einer Gazelle verglichen. Horch, mein Geliebter, sieh da, er kommt! Er springt über die Berge, hüpft über die Hügel. Der Gazelle gleich, mein Geliebter, dem jungen Hirsch. Huelit 2, 8-9 Dann Wenn der Tag verweht und die Schatten fliehen, wende dich, mein Geliebter, der Gazelle gleich oder dem jungen Hirschen auf den Berterbergen. Huelit 2, 17 Und schließlich am Ende Flieh, mein Geliebter, der Gazelle gleich dem jungen Hirsch auf den Balsambergen. Koelit 8,14. Schon die früheste christliche Auslegungstradition der Kirche hat den Freund und Geliebten des Hohen Liedes auf Christus bezogen, die Braut und Geliebte abwechselnd auf die Seele und die Kirche. Auf diese Weise haben die Väter in dem Gazellengleichen über die Berge und Hügel springenden Freund ein Bild für Christus gesehen, was in besonders schöner Weise bei Ambrosius hervortritt. Er entwickelte in seiner Huelite-Exegese eine eigene Theologie des Springens, die Ambrosius sowohl auf den geliebten Christus bezieht, als auch auf die Geliebte die Seele hin entfaltet. Christus, der Geliebte, so schreibt Ambrosius, kommt nicht nur herbei, sondern tut das eilends springend über die Berge, hüpfend über die Hügel. Wie kommt er gesprungen? Nach dieser Frage, nach dem Wie des Sprungs, entfaltet Ambrosius eine christuszentrierte Sprungkette durch die Heilsgeheimnisse, die die geistliche Fantasie nicht nur herausfordert, sondern bis heute nichts an Frische verloren hat. Also fragt Ambrosius, wie kommt er gesprungen? Und er antwortet, mit einer Art Sprung kam er in die Welt. Er war beim Vater, kam in die Jungfrau und hüpfte aus der Jungfrau in die Krippe. In der Krippe lag er und leuchtete vom Himmel her. Er stieg in den Jordan hinab auf das Kreuz hinauf, er stieg in das Grab hinunter, erhob sich vom Grab und saß zur Rechten des Vaters. Von dort aus stieg er wie ein junger Hirsch, der nach Wasserquellen lechzt zu Paulus hinab und umleuchtete ihn und sprang auf die Kirche über, welche Bethel heißt, Haus Gottes. Die Berufung des Paulus bedeutete nämlich die Stabilität der Kirche. Soweit Ambrosius aus seiner Schrift der Isaac vel Anima. Mit diesen Bildern hat Ambrosius gleich eine ganze Sprungfolge des gazellengleichen Bräutigams entworfen. Der Sohn Gottes springt aus dem Schoß des Vaters in den Schoß der Jungfrau, vom Schoß der Jungfrau in die Krippe. Von der Krippe springt er in den Jordan hinunter, vom Jordan springt er ans Kreuz hinauf. Und vom Kreuz springt er hinunter ins Grab und schließlich springt er vom Grab zurück hinauf in den Schoß des Vaters, wovon er dann auf die Erde zurückspringt zum Christenverfolger Saulus, der durch den göttlichen Sprung ein Paulus wird. Und gleichsam selbst zur Gazelle, da er in seiner Bekehrung auf die Kirche überspringt, die Kirche in seinem Springen auferbaut und ihr Festigkeit verleiht. Die kühne Sprungfolge der göttlichen Gazelle setzt sich nach Ambrosius gewissermaßen in den Christen fort, die vom göttlichen Sprung berührt, selbst springende werden. Man könnte sagen, die dadurch Christus Gazellen werden und so dem göttlichen Wort in ihrem Umfeld Gleichsam Sprungkraft verleihen, damit es auch auf andere überspringen kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht lässt sich von hierher der programmatische Name der Matetria Tabita nun in seiner ganzen Bedeutungsfülle ausloten. Sie, die Jesu Jüngerin geworden war, wurde vom Sprung der göttlichen Gazelle berührt, selbst zur Gazelle und damit eine für das göttliche Wort springende, durch die der Glaubensfunke auf andere überspringen konnte. Ambrosius hat in seiner springenden Hohelit-Theologie ja, nicht nur das Springen des Bräutigams gedeutet, sondern auch die Seele betrachtet, die von seiner Liebe angerührt wurde. Er schreibt, auch heute verdient eine Seele, die viel nach ihm sucht, viel erbarmen, denn wer viel sucht, dem wird sehr viel geschuldet. Wenn also eine Seele ihn recht eifrig sucht, hört sie schon von Weitem seine Stimme. Und auch wenn sie noch nach anderen sucht, wird sie seine Stimme vor denen hören, auf die sie sonst noch aus ist. Sie sieht ihn auf sich zuspringen, das heißt eilend laufend und über diejenigen hinweg hüpfen, die wegen der Schwäche ihres Herzens seine Stärke nicht zu fassen vermögen. Soweit Ambrosius liest man diese Aussage des heiligen Aprosius zur Auslegung, des wie eine Gazelle über die Berge springenden Geliebten auf die Gazelle der Apostelgeschichte hin, so scheint mit Tabitha in der Tat eine glaubensstarke Frau auf, die die Stärke der göttlichen Gazelle zu fassen vermochte. Denn selbst der Tod konnte ihr nichts anhaben. Als Petrus nämlich in Joppe eingetroffen war und Tabitas Leichnam im Obergemach vorfand, befahl er mit apostolischer Vollmacht, Tabita, steh auf!« Und dem Wort des Petrus gehorchend schlägt die Tote die Augen auf und richtet sich auf. Im Bild des Ambrosius gesagt, sie hörte seine Stimme, und sah ihn auf sich zuspringen, da ihr Herz, seine, also Christi Stärke, zu fassen vermochte. Stark wie der Tod ist die Liebe, wird es am Ende des Hohen Liedes heißen. In Tabitha war die Liebe stärker als der Tod. Mit Christus springt sie aus dem Grab, aus dem Reich des Todes zurück ins Leben. Und eben, durch diesen Sprung springt das göttliche Wort hinein in ihre Umgebung, in die ganze Stadt Joppe, da es weiter heißt, dass durch dieses Geschehen viele zum Glauben an den Herrn kamen. Sie, die Jüngerin, wurde im Grunde erst in dem Moment zur wahren Gazelle, als sie sich durch die Kraft Christi vom Tode erwecken ließ, und ins Leben zurücksprang. In ihrem Sprung hat sie eine ganze Stadt Jesus Christus zugeführt. So wurde aus der früheren Näherin eine lebendige Missionarin, eine echte Braut des Hohen Liedes, die die Stimme des Bräutigams hören durfte, wie es im Hohelied nur zwei Verse weiter nach dem Gazellenvers heißt. Der Geliebte spricht zu mir, steh auf, meine Freundin, meine Schöne, so komm doch. Liebe Hörerinnen und Hörer, kommen wir in unserer Sendung Quellgrund. Zum letzten Gedanken, die Gazelle Tabitha, eine beispielshafte Christin. Wir könnten uns an dieser Stelle nun fragen, was das Ganze mit uns und unserem Glaubensleben zu tun haben könnte. Schon Jüngerinnen waren in der Heiligen Schrift selten noch seltener Totenerweckungen. Und Tabitha gehört zu den ganz wenigen Personen, die aus dem natürlichen Tod ins natürliche Leben zurückspringen durften. Ambrosius hat in seiner hohe des »Steh auf, komm, meine Geliebte« einen für alle singbaren Ton angeschlagen. Wenn er das sagt, »Steh auf, komm, meine Geliebte« bedeutet, »erhebe dich von den Genüssen der Welt«, Erhebe dich vom Irdischen und komm zu mir, die du bislang dich mühst und beladen bist, weil du dich um Weltliches sorgst. Übersteige die Welt, komm zu mir, ich habe die Welt überwunden. Komm herbei, schon Schmuck von der Herrlichkeit des ewigen Lebens, schon Taube, nämlich mild und sanft, schon erfüllt von geistlicher Anmut. Soweit Ambrosius. In der neueren exegetischen Forschung wird mit Recht betont, dass Gottes Kraft, wie es das Beispiel der Gazelle Tabitha zeigt, nicht nur an der Grenze von Leben und Tod, sondern auch über diese Grenze hinaus wirksam ist und Rettung schenkt. Ich zitiere hier einen Exegeten. Die Bezeichnung Tabithas als Jüngerin sagte dieser Nehme vorweg, was im Folgenden näher geschildert wird, ihre tätige Existenz als Christin. Tabithas Name drückt Vitalität und Behändigkeit angesichts bedrohlicher Umweltsituationen aus. Zugleich ist der Name ein Vorverweis darauf, dass das Thema Leben und Tod eine identitätsprägende Funktion für die Protagonistin hat. Und schließlich habe sich Tabitha als Gerechte erwiesen, indem sie Dinge tat, die dem Mangel der anderen abhalfen. Mittels ihrer gerechten Werke, die Anfertigung der Kleider, habe Tabitha die Witwen nicht nur vor Kälte geschützt, sondern auch deren, wie auch ihren eigenen, Status aufgewertet. Ein drittes Moment, das wir bislang noch wenig in den Blick genommen haben, ist das Handeln des Petrus an Tabitha. Im Apostel Petrus als Gesandter an Christi Stadt wird Tabithas Christusbeziehung greifbar. Aus ihrer Christusbeziehung baut sich eine ihr, bislang vermutlich noch nicht greifbare Petrusbeziehung auf, wobei Petrus an Tabitha nicht aus eigener Kraft handelt, sondern auf die Kraft Christi vertraut. Denn Petrus spricht nicht einfach das Steh auf in autonomer Eigenmächtigkeit, sondern erst nachdem er die Knie gebeugt und gebetet hatte dass er für den Gebetsakt alle anderen aus dem Sterbezimmer hinaus schickt, mag seinen Gehorsam zur Weisung Jesu über das Gebet ausdrücken, der die Jünger gelehrt hatte. Du aber, wenn du betest, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu, dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. In der Verborgenheit des Gebetes wirkt Gott durch das flehentliche Bitten des Petrus Kraft der Auferstehung Christi das Wunder der Totenauferweckung. Petrus ist dann auch die erste Person, die sich den Augen der wiedererweckten Tapita zeigt, worauf sie sich aufsetzt und von seiner Hand aufrichten lässt. Das göttliche Wort weckt sie auf. Die menschliche Hand richtet sie auf. Beides wirkt zusammen. Und erst beide zusammen, göttliches Wort und menschliche Hand, göttlicher Weckruf und die menschliche Berührungsgeste führen Tabitha zurück ins Leben. Die Tote darf wieder als Gazelle springen. Sie hat der Liebe getraut. Sie hat ihr vertraut ihm vertraut, den Sprung gewagt. Als Gazelle war sie Echo geworden, der Liebessprünge Jesu Christi, der für uns bis ans Kreuz ging, um für uns ins Leben zu springen, für uns und mit uns. Denn nach Papst Benedikt ist Christi Auferstehung eben mehr als nur das Mirakel einer wiederbelebten Leiche. Christi Auferstehung ist anders. Sie ist, so Benedikt weiter, wenn wir einmal die Sprache der Evolutionslehre benutzen dürfen, die größte Mutation, der absolut entscheidendste Sprung in ganz Neues hinein, der in der langen Geschichte des Lebens und seiner Entwicklungen geschehen ist. Ein Sprung, in eine ganz neue Ordnung, der uns angeht und die ganze Geschichte betrifft. Tabitha, die Gazelle aus der Apostelgeschichte – war das Thema von Professor Dr. Michaela Herstetter, ordentliche Professorin für Pastoraltheologie und Religionspädagogik am Internationalen Theologischen Institut in Trumau und Gastprofessorin an der Hochschule Heiligenkreuz. Hier in der Sendereihe Quellgrund Christliche Meditation.